0: 我为什么想要让我的孩子来学国学？嗯，很多人都不明白国学是什么，甚至于我开讲座讲了，很多人也理解不了，甚至于感觉不到国学对自己的孩子，或者说自己家庭家族的未来会有什么样的一个影响。我让孩子来，我自己的孩子来学国学，就是因为我知道我的家族从我开始。需要一个改变，因为我的认知、我的见识和我的想法。有人说，你对你的孩子寄予了太大的期望。其实我不是对他寄予太大期望，我知道我在做什么、该做什么和要去做什么。我没有期望我的孩子能够直接走上另外一个台阶，或者说让他直接成为什么样的人物。这不是。我应该想或者去努力，应该去做的。我只知道我该给予我孩子什么。所以说我从小接触过国学，但是没有进入，于是我只有这样一个国学的意识。在我中年开始接触国学，对国学有了深入的了解，然后并且真正的感受到国学中的无穷的这个魅力，我们传统文化那样深厚的智慧。于是我知道，孩子不应该像我一样。到成年之后，进入社会摸爬滚打，经历挫折之后，才明白这些道理。于是我让他从小开始接触，让他从小奠定一个基础，打下雄厚的基础。然后未来有什么样的理解，有什么样的层次，由他自己来去创造。所以说我让他学国学，没有指望他学到什么样的程度，没有指望他因为学国学而获得什么样的境界，或者。获得什么样的提高？这不是我该想的。我只知道我的孩子应该接触到、应该得到这些东西而已。然后通过他的得到，他的认知就将超越我之前的认知。于是他会让自己的人生状态离文化，或者说我们国家的这个精髓的这种精神，会更进一步。我们要知道，任何一个民族、任何一个社会形态状态下，文化的精髓一定是社会的最高层次的东西，因为只有社会文明了、稳定了，才能提到文化这件事情。所以你看，永远都是我们经常说那句俗话，叫做“盛世收藏”。其实，我们现在中国的社会形态正在走向这样一个强盛的这个阶段、强大的这个阶段。意味着文化类的东西将越来越兴盛。即使你发现乱世的时候，文化也是处于什么不衰的地位的。所以说，为什么五千年文明过来能够有这么多的经典文明文化流传流传下来，就是因为它是永远不断的啊、呃！任何时代，文人永远都是相对轻松的。这个轻松当然只是一个相对，没有谁。可以一辈子不做事情，那不叫轻松，那叫虚度。同样做事，你发现结果是不一样的啊、嗯。所以说，我知道，我让孩子能够看到他可以看到什么呢？曾经有一个人，我们一个老师问我，说那个他们同学中有一个是在上海大学当教授，说大学教授到底能赚多少钱呢？就感觉他的状态好像跟其他同学都不一样，我就跟他说：“我说一个教授不是赚多少钱的问题，这就是我们的思维层次存在问题，我们的思维角度就存在问题。因为我们也我也接触过教授，一个教授不是他能够有多少工资或者能赚多少钱的问题，一个教授他的钱基本上是用不上的。”就像说，爱人在天津大学有一个同学，他也是一个教授。然后我们去找他，在孩子四呃呃一年级的时候，我们去天津去找他，去南开大学专门去逛逛校园，让孩子接触接触。然后去他的实验室转了一圈然后呢再聊天，去餐厅吃饭，然后我们在聊天就随手就说聊一些话题。他每年开的奖金也好，工资也好，多少咱不说啊，不会很少，因为你知道。大学教授收入都是挺高的，他说：“所有这些钱我从来都用不上，你是吃穿住行啊、呃，行至包括旅游，包括去哪儿去探亲等等，吃穿住行用所有的东西都不用自己花钱，都有人追着你想给你钱。”他说：“每年他都要推掉好几个项目，好几个实验项目，有企业就拿着一千万，你就帮我出了一个数据就行。”不要，因为什么？你这个数据，你做这个事情跟我现在研究这个项目不是完全相关的。我需要额外花费精力，我不做，我不接。他说每年他都要推掉好几个项目，就像我们都知道，北大很出名的大学，每年要推掉几个亿，拒绝几个亿的对他们的资助的资金。为什么？你给我钱，你即使什么也不想要，你说我在北大楼、北大里边建一个楼，只要把这个楼叫我的名字就可以了。比如说，北大有个真维斯楼，后来是不是所有这些全都取消了？因为什么？有的是钱想要给人，不需要太多了。所以你发现，在文化这个层次上，不是用钱来谈事情的，而我们总还得拿钱衡量他的事情。所以说，不是说一个教授可以赚多少钱，而是他人生不需要为了钱去操心一些事情。然后那个教授就说：“他说。”我要是想做哪个试验，我想做哪方面的研究，我就随便联系几个厂家，他们会争着给我来出这笔钱。所有的费用，所有的这个项目，全都是可以报销的，根本不用自己花钱。他说，我现在连衣服也好，什么也好，所有生活的东西，包括吃饭，根本都用不着花钱。哦、嗯，他也不考虑钱的事儿，他只考虑自己人生的追求，真正做有价值的事情。所以说，怎么才能够让人生有意义？那你说他累不累？他很累啊，他每天每天都要很晚的去休息，因为他天天要想自己研究的项目。但是他乐此不疲，因为他在创造自己的人生的价值。每取得一点成就，每取得一个突破，他都让自己高兴的高兴的很，因为他是人生的另一个高度，一个境界。他在忙着这个，而我们在想着什么？怎么能赚点钱呀、啊？他能赚多少钱呢？他的赚的钱能剩多少啊？各位，这些都是我们差别就在这里。所以说，我希望是通过我的积累，我知道，而让孩子能够看到。当我孩子能够看到的时候，他的国学、他的知识、他的意识的积累将出完另外一个层次上。于是，他因为有了一定的国学的积累和基础，他有了这些文化的认知，在他成年的时候。他整个成长的过程中，他身边交往的人，无意识之中，他就会有一个过滤系统。我们想一想，我们自己能够跟我们谈得来的，一定会有某些共识的方面。在我的孩子，我用了几年的时间，让他的脑子里刷进了国学的经典的这些的内容，于是，在他的言谈举止中，在他的意识中无意中具有这些东西，于是，在他的交往中。无形中放进来的这些朋友交往圈，就会有这样一个过滤系统，他会跟他们有同样的国学认知的人谈得更来。那么我们想一想，什么样的人会有同样的国学认知？只有两种，一种是像我这样的，知道重要但是自己没有得到的；第二种就是他已经在这个其中受益的，就是那些书香门第之家的那些大家。大学之士，有识之士，那些人他的子弟不需要刻意的教，他们本身就具备这些国学濡染和熏陶。只有这两种人，这两种人都是什么样的人？都是文化层次比较高的人。所以说，当我的孩子他有了这样的意识之后，无形中他的朋友就会有很多这样的朋友，他的交往圈就会变了，他交往的层次就会相对高一些。所以说，他就能够更多的看到这些。如果我们的孩子当他大学的时候进入大学，你相信，永远这个圈子的人是少数，他没有这样的意识、这样的认知。当大家在一块儿谈，偶尔说到一句话，就想到《道德经》的一句话的时候，你发现大家能够谈得来，他们就能够成为朋友。哦、嗯，大家虽然在一个宿舍，对于同一个问题，大家说话的角度都不同。别人说一句，你都听不懂，那你发现你无形中就不在那个圈子里。一个圈子不是说我住的近和远，大家想一想，我们住的单元，我们住的小区，楼上楼下天天见面，一定都是朋友吗？不一定。所以说，空间的距离不决定人关系的距离，只有意识的距离才决定我们交际圈的这个范围。所以。我让我的孩子大脑中有这种意思，于是他有这种认知，于是他可以交这样的朋友，他可以认识及交这样的朋友，他能够看到这样的一个生活的状态和层次，于是他的这些基础相对比我眼前起点就高一些，他可以有能力，如果他愿意的话，无形中让他的下一代能够有更好的进步。至于他能不能够继续往上走，这是我孩子的事情了。我只做好我该做的事情，所以说我不干涉我孩子未来他的成长，但是我给他做好我能做的这些基础。所以说，让孩子为什么要学国学？因为我要让他接触到我们民族传统文化几千年的东西，流传下来最珍贵的东西。让他知道是什么，这就是让我孩子学国学的一个意义。